0: Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, versículo 9, do 35 ao 38. Mateus 9, cap... versículos 35 ao 38. Vamos lá? Eu li na NVI. Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, Peçam, portanto, ao Senhor da colheita, que envia os trabalhadores para a sua colheita. Repetindo, Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então, disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela sua palavra, te agradecemos porque o Senhor é bom e nós temos vivido experimentado isso enquanto comunidade de fé. Então, nós te pedimos que o Senhor manifeste a sua vontade através de nós que o Senhor ministre as nossas vidas e que seja o Seu Espírito Santo a nos falar antes de qualquer coisa, antes de qualquer impressão, que seja Ele a nos guiar é, em sentido à Sua missão e a nos capacitar, Pai, para que a gente possa realizar a Sua vontade. Amém. É, esse versículo de campanha missionária, né? Oh. É, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas a gente vai chegar lá. É, algo que eu sempre falo, sempre que eu prego, na maioria das vezes, é de como eu gosto de ler o texto me imaginando nele. do como é importante, quando nós é, nos encontramos com qualquer passagem, com alguma passagem bíblica, de nós nos projetarmos no texto, porque é mais do que um texto com uma história ou com conhecimentos a serem transferidos é a Palavra de Deus, e nós dizemos e chamamos ela de Palavra de Deus e tratamos a Escritura enquanto Palavra de Deus, então nós precisamos, além de falar, nos relacionar com ela e deixar que essas histórias atravessem as nossas histórias, que as histórias encontrem as nossas histórias, e lendo esse texto, eu me deparei com algumas coisas que me chamaram a atenção e... Surge a oportunidade de ministrar na PNE hoje de manhã e o pastor Albert pediu que eu levasse uma palavra missionária e quero pontuar algumas coisas e compartilhar algumas impressões muito importantes e muito caras para mim que me saltam lendo esse texto. A primeira coisa é que o texto diz lá no início que Jesus ele percorria todas as cidades, Jesus vinha trabalhando, expulsando demônios, pregando, libertando, cumprindo a palavra de Deus e manifestando o reino de, reino de Deus, porque Jesus é o cumprimento dessas profecias. E logo após isso, o texto diz que, ao ver as multidões, ele teve compaixão delas. E Simvaldo sempre diz que compaixão é sofrer com. Compaixão não é apenas dó. Dó. Compaixão não é olhar para o outro e falar, nossa, que pena, como eu, me, como eu me solidarizo com o sofrimento do outro e simplesmente deixar o outro onde ele está. Compaixão é sofrer com. Então Jesus ele não olha. e Já passei por esses textos várias vezes, mas isso me prendeu enquanto eu li, porque Jesus... Não só nessa passagem, mas em qualquer outra história, quando ele enxerga alguém, ele não passa simplesmente. Não tem como, não é da natureza de Jesus, enquanto Filho de Deus, enquanto é, expressão da misericórdia e expressão da compaixão de Deus. Então Jesus olha para aquele povo, e um povo comum, na sua vida comum, nos seus problemas comuns, e ele sente compaixão. A compaixão não, é, não nos deixa no mesmo lugar, porque se nós sentimos compaixão, e se nós dizemos que nós no, nos sentimos movidos em direção ao outro, e aí compaixão é um sentimento que nasce de dentro de nós, e aí eu quero que vocês guardem essa expressão, nascidos dentro de nós, é muito importante para nós hoje, mas a compaixão é algo que nos move em direção ao outro. A compaixão de Jesus não o deixa no mesmo lugar, nem o dá direito ou base ou pressuposto para julgar o outro, mas a compaixão e o sentimento que Jesus sente, ele sempre o coloca em movimento. Eu disse hoje de manhã que a compaixão é o combustível da missão. Porque não adianta nós termos boas estratégias, não adianta nós termos bons recursos, não faz nenhum sentido nós sermos mestres em gestão e fazermos um grande plano. Vamos alcançar a cidade de Vitória da Conquista em três anos vamos alcançar o Brasil em 10 anos, vamos alcançar os povos minoritários, vamos alcançar os povos muçulmanos, vamos espalhar o Evangelho por todo o mundo, por todo o Brasil, vamos colocar uma Bíblia em cada casa. E nenhum problema com missões e campanhas que distribuem uma Bíblia em cada casa. A questão é que se nós não tivermos compaixão, a questão é que se nós não estivermos movidos por por um desejo, inclusive, de diminuir a dor do outro. A compaixão também passa por isso. Você se, identi- ou se identificar ou se conectar com a dor do outro de tal forma que você tem o desejo de tirar com a mão. Vocês já sentiram isso? A gente vive isso muito em família, né? É, estar em contato com alguém, se relacionar com alguém ter vontade de tirar com a mão... E Jesus sempre se move em direção ao outro. A gente vai ver isso na história da mulher samaritana diante do poço, em João 4. A gente vai ver isso em João 9, na história do homem cego. Mateus 9, na mulher de fluxo de sangue. Na filha de Jairo. Então, Jesus não fica apenas impressionado com a nossa situação. E muitas vezes nós só ficamos impressionados né, com a situação do outro. E aí a gente passa para o próximo. Então Jesus não fica só impressionado com a nossa situação. Ele olha para nós, se compadece de nós e vem ao nosso encontro. Ele não só sofre conosco, mas Ele se move em nossa direção. E é isso que nós lemos em João 3,16, que é versículo de EBD. né? Mas que existe uma preciosidade tão grande que se nós refletíssemos... Todos os dias, em João 3,16, nós encontraríamos algo diferente. E João 3,16 diz que, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para que este fosse salvo por meio dele. Eu gosto de parafrasear João 3,16, de dizer que Deus nos amou tanto, que Deus amou tanto o mundo, que Ele veio até nós que Ele vem em nossa direção. Essa é a maior prova e a maior manifestação da compaixão de Deus por nós. Deus nos amou tanto, e Deus amou tanto o mundo e o que nele existe, e aqueles que nele habita que Ele transborda amor. E da eternidade Ele olha para nós e Ele sente compaixão por nós. E Jesus, esse Jesus sofredor, esse Jesus que caminha entre o povo, esse Jesus que recebe é o tempo todo difamado, esse Jesus que é perseguido e é morto, ele é a manifestação da compaixão de Deus por nós e ele compartilha essa compaixão, e ele compartilha disso conosco. E Mateus vai continuar relatando e ele diz que Jesus enxerga as necessidades daquelas pessoas, ele diz que... Aquelas pessoas eram ovelhas sem pastor. Jesus não enxerga e Jesus não percebe só o que aquelas pessoas comunicam no seu exterior. O exterior é muito importante, porque muitas vezes o exterior reflete algo que existe dentro de nós, as nossas dinâmicas relacionais, os nossos afetos, as nossas necessidades. Mas há muito mais coisas dentro de nós, não é mesmo? Não é mesmo? Há muitos mais registros, impactos, traumas, necessidades... E Jesus enxerga as necessidades daquelas pessoas. Pessoas, como eu disse, comuns. Comuns como nós, que provavelmente não vai chamar nenhuma atenção, mas por algum motivo Jesus, que é Deus... Jesus, que é o Deus que sofre, que é o Deus que está entre nós e compadece delas. E o texto diz que elas eram como ovelhas sem pastor. O que me leva a pensar que Jesus não se preocupa, eu acredito a partir da minha experiência de fé, que Jesus se importa mais com as nossas necessidades do que com as nossas vontades. Por algum motivo, ou por vários motivos, ensinaram para a gente que Deus quer realizar todos os nossos sonhos. Que Deus quer satisfazer as nossas vontades. Ou talvez nem ensinaram, né? Talvez nós criamos um Deus à nossa própria imagem, e esse Deus à nossa própria imagem está sempre esperando uma lista de pedidos. Esse Deus que nós criamos à nossa própria imagem, parece mais um pai ausente, que o tempo todo precisa compensar a sua presença na vida do filho. Então ele precisa o tempo todo realizar, e realizar, e realizar. E aí a nossa experiência de fé passa por esse desejo de sempre levar até Deus. Isso quando nós fazemos em oração. Só aquilo que nós desejamos, e não há problema nenhum em levar para Deus aquilo que nós desejamos. Eu acho que não. Peço coisas a Deus, oro, compartilho. A questão é que, eu acho que com o tempo, o que a nossa sociedade de consumo, de performance, a gente tem falado muito disso, né? da nossa sociedade do cansaço, que, de, da produção, da performance, nós transformamos Deus num pai ausente. Só que Deus não é um pai ausente. Então, por isso, Deus, Jesus, o Deus homem, o Deus entre nós, o Deus sofredor, O servo sofredor, que Marcos diz, ele olha para nós e vê quais são as nossas necessidades. E a necessidade daquele povo era ter um pastor. Guardadas as devidas proporções de formato de sociedade, enfim. Aquelas pessoas precisavam de um pastor. Mas a necessidade delas de um pastor e a necessidade que Jesus aponta de um pastor aponta para uma denúncia muito maior. Porque as pessoas que estavam ali, elas não eram não religiosas. Provavelmente lá só tinha judeu. Poderia ter gentil. Israel não vivia uma perseguição política, religiosa. Israel tinha liberdade de culto. Israel tinha liturgias, tinha lugares para cultuar o Deus de Israel. Israel tinha liberdade de leitura da Torá. Eles até praticavam os rituais. Só que eles estavam no meio de líderes, de pastores que não eram pastores. E a Bíblia vai denunciar e Jesus mesmo vai dizer que eles são lobos em pele de cordeiro. Jesus denuncia um sistema religioso que ao invés de dar vida, mata. Mata. Jesus denuncia um sistema religioso que, ao invés de cuidar e cultivar das pessoas, explora. Muito parecido com o que existe hoje, mas Jesus aponta algo naquele momento. E nós, nós vemos isso também no decorrer do evangelho, em Mateus 6:5. Os discípulos eles pedem que Jesus o ensinem a orar. E parece algo ordinário. Mas o que me chama a atenção o que os discípulos que pedem para que Jesus ensine eles a orarem eram, eram religiosos, Silas. Eram pessoas que oraram, oravam várias vezes ao dia. Eram pessoas que, desde criança, estavam acostumadas com os rituais da religião da época. Mas a, era, aquilo era um poço sem fundo. Era uma cisterna rota que não é, que não que absorvia água, que não continha água. Então, em Mateus vai dizer que e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a plena recompensa. Hipócritas. Eram os líderes religiosos, era a religião que eles seguiam na época. Então Jesus, ele se compadece de nós. Jesus é movido por uma paixão que nasce dentro dele. E isso é a manifestação do reino de Deus. Essa paixão não pode deixá-lo em paz. Essa paixão, ela não é só dó. Essa paixão que precisa nos contaminar, ela e contaminar é uma palavra feia, né? mas nos influenciar precisa nos mover de tal forma que nos coloque em direção ao outro e nos dá percepções que denunciam essa falsa religião e e o falso moralismo que Rubem Alves vai falar, que é a religião da... Eu esqueci a expressão que ele usa. Mas Rubem Alves vai falar que é a, a religião. Eu acho que hoje a gente chamaria ela de... Religião da família tradicional brasileira. Ou da nossa igreja tradicional brasileira. Ou da nossa nossa comunidade. Essa religião que a gente gosta. Que não nos desafia. Que faz a gente permanecer no mesmo lugar. Que nos coloca vigilantes. Mas não para cuidar do outro. Mas para cuidar da vida do outro. Essa era a religião que Jesus denuncia. E aí o texto continua, mas antes disso eu queria perguntar para vocês, quem são as ovelhas sem pastor dos dias de hoje? Quem são as pessoas que se Jesus se encontrasse ou se deparasse, ele teria compaixão, ele ia falar, nossa essas pessoas, elas são como ovelhas sem pastor? Será que Ele olharia para nós e nós seríamos como ovelha sem pastor? Nada contra, viu Silas e sinvaldo. Será que Ele olharia para quem? Ou será que nós nos deparamos diariamente com ovelha sem pastor? E qual que é o nosso movimento ao encontro dessas pessoas? Já que a compaixão de Cristo nos cobriu e nos alcançou. Religião da reta doutrina... Era a, como Ruben Alves vai chamar o nosso evangelicalismo. E o texto vai continuar. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita, que enviem trabalhadores para a sua, para a sua colheita. Então, Jesus transfere uma responsabilidade. Jesus continua sendo compassivo e Ele vai o tempo todo atender as necessidades das pessoas, Ele vai o tempo todo escancarar, inclusive, para as pessoas, que a maior necessidade não é física, as nossas maiores necessidades são espirituais, a maior necessidade que nós temos é de sermos libertados do julgo do pecado e da escravidão das nossas vontades e dos nossos desejos mas ele também reconhece a, o quanto nós estamos desamparados, o quanto o mundo está desamparado, e como eu disse, é uma palavra missionária, porque é uma palavra de, de direção, de impulsionamento, ele também diz, orem para que Deus acrescente mais trabalhadores, chama mais gente, eu estou fazendo um trabalho muito grande, eu faço muita coisa, eu tenho 12, que tem 70, e a gente tem um monte de gente, e a gente está fazendo uma bagunça lá, em Atos as pessoas vão falar que os discípulos de Cristo estão virando o mundo de cabeça para baixo, mas ele está falando, chama mais gente. E às vezes a gente não faz isso. Às vezes, as nossas palavras e as nossas reflexões, elas giram em torno do nosso bem-estar e da manutenção da nossa religião, da manutenção dos nossos espaços. Uma vez que a palavra que Cristo nos dá é de... Já fiz muito trabalho. Tem muita coisa pela frente. Então, chamem mais pessoas, convidem mais pessoas, desafiem mais pessoas. Então, Jesus nos tira desse lugar e Ele nos coloca diante da necessidade. O Evangelho de Jesus Cristo, Ele não nos salva, ou não nos alcança, ou não muda a nossa vida, para que a gente continue a nossa vida tranquila. O Evangelho e a compaixão não é algo bonito. A gente fala, eu, eu falo de compaixão, compaixão, compaixão é se doer pelo outro. Então, eu faço, eu faço todo esse caminho mostrando esse Cristo que oh, se encontra com o necessitado, que se dói, que tem essa compaixão, que é esse sentimento que nasce dentro de nós, e ele é nascido de dentro de nós, porque esse outro que precisa ser alcançado, pelo nosso olhar, pelo nosso abraço, ele precisa nascer dentro de nós porque se ele não nascer dentro de nós, nada adianta. E eu sou alguém que ama a ação social, que gosta de distribuir comida, que gosta de ver as pessoas galgando né, no mundo, na na vida, na sociedade, que gosta de ver as pessoas saindo da pobreza, que gosta de ver as pessoas rompendo. Mas se essa ação, se a nossa ação não parte da consciência de que aquele outro precisa de mim e precisa de Cristo e se isso não nasce dentro de nós nada adianta e aí eu quero dar um spoiler do e caminhando para o final da minha reflexão quero dar um spoiler dos próximos capítulos vocês eu cheguei aqui ouvindo das histórias do, dos natais né Todo mundo falava das da história dos natais. Simvaldo, eu conheci Simvaldo numa chamada de vídeo vindo para cá e essa história me.. Eu nem sei explicar o que eu senti quando eu ouvi. E aí Silas foi me buscar na rodoviária, depois de atrasar duas horas, e aí ele veio contando. Perdão, Silas, brincadeira. E aí ele veio contando as histórias dos natais, e aquilo me surpreendeu, e eu falei, meu Deus, como que uma igreja consegue fazer isso? A gente ficou um tempo sem os natais, o último foi o um Natal da comunidade, né? porque é importante também ser igreja para a cidade, ser comunidade para a gente. Só que esse ano os natais voltam. E o Natal desse ano, a nós na sua agenda, vai ser dia 19 de dezembro. 19 de dezembro, 8 horas da noite. Terça-feira e o nosso público vai ser vão ser as pessoas refugiadas e imigrantes. Um público completamente invisibilizado, é, completamente vulnerável. Os os de fala é, são vulnerabilidades diferentes. As pessoas de fala hispânica elas têm um pouco mais de facilidade por conta do português. Né? Mas uma pessoa, por exemplo, que vem do Afeganistão, que fala persa, ele tem muito mais dificuldade que nós. Então vai ser um tempo de nós estendermos essa mesa que nós falamos que é para todo mundo, é, convidar essas pessoas para jantar com a gente, para passar um Natal diferente, talvez eles nem poderiam... Não vão poder passar um Natal como esse com suas famílias no dia 25. Então, nós estamos te convidando, te desafiando, e o tema desse Natal será nascidos dentro de nós. Assim como a compaixão. Essas pessoas, elas. É, não é suficiente só elas serem bem recebidas. Elas precisam ser bem recebidas, elas precisam ser acolhidas integradas, serem tratadas como uns de nós, mas se elas não nascerem dentro de nós, de nada vai adiantar. Então, você está convidado, acredito que na semana que vem nós já tenhamos mais informações, um link de inscrição. Então, o nosso Natal terá o tema Nascidos Dentro de Nós e o, no, e o nosso público, o público desse ano serão os refugiados e imigrantes, pessoas que deixaram suas casas por vários motivos, tem gente que deixou por é, crise política, perseguição política, perseguição religiosa e vieram até aqui. Recebi a notícia essa semana que o nosso, o projeto que eu coordeno, a Colha, está recebendo quatro novos refugiados. Então eu tenho 11 dias para montar um apartamento, encontrar uma família acolhedora, me preparar para receber então se você tem alguma coisa dentro de casa que está em bom estado e pode compartilhar me procure um móvel a gente já ganhou algumas coisas então você pode procurar no final se você quer se envolver com essa causa se você se sente comovido e compadecido por essa causa me procure não deixe de, de se envolver no natal da cidade e no projeto acolha vamos orar Senhor, muito obrigado Pai, obrigado porque o Senhor nos acolheu com grande compaixão, obrigado porque o Senhor nos alcançou e mudou a nossa vida, obrigado porque o Senhor não nos deixa onde nós estávamos e apesar e contudo o Senhor nos chama de Filho, o Senhor nos inclui numa família e divide conosco essa responsabilidade, que é de partilhar da vida que o Senhor nos deu, de partilhar do Evangelho, de partilhar das boas novas e de mostrar ao mundo um novo jeito de ser mundo. Que nasça dentro de nós, Pai, compaixão, que nasça dentro de nós misericórdia, que nasça dentro de nós essas pessoas e essas novas relações e que elas, assim como nós, possam conhecer a Jesus Cristo e que o Senhor, no tempo determinado, possa nascer no coração delas que essa compaixão, antes de mudar o mundo, mude a nós mesmos para que nós não sejamos hipócritas como tantos religiosos e que nós sejamos feitos à sua imagem, segundo a sua semelhança.